0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en medeoprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Hoera, het is een boek. Binnenkort als in heel binnenkort, op 22 juni, komt ons nieuwe boek uit. Yes, yes. En misschien luister je naar deze aflevering nadat het boek er al is. En je vindt het dus intussen ook op onze website. Het heet content als in bijzonder tevreden, want dat zijn wij ook. We, dat is mijn fabuleuze collega en partner in crime, Rilla en ikzelf. Want we schreven namelijk samen deze keer. Zoals we zeggen, de dracht is volbracht, de bevalling is achter de rug, nu nog alleen the big reveal. Content werd een boek voor iedereen die zichzelf, en eventueel ook anderen, maar in de eerste plaats zichzelf, wil trakteren op een leven of een werkleven. Vol contentement, volop genieten van de weg, dus hoe hobbelig die soms in de realiteit ook misschien kan zijn. Hoe moeilijk is dat nu eigenlijk om een boek te schrijven? Wel, heel eerlijk, geen idee, want het is voor iedereen anders, maar ik vertel je met plezier wat over het proces ernaartoe. Eerst een beetje voor de geschiedenis... Dit boek, Content, is niet ons eerste boek. Het is het tweede boek voor Rilla en het derde voor mij. Ik schreef in 2013 Geef je carrière weer vleugels. Dat werd uitgegeven door Kluur. In 2016 verscheen Goesting opnieuw plezier vinden in je werk en je leven. Dat gaf ik zelf uit. En nu is er dus Tromgeroffel Content. En dat schreef ik dus maar voor de helft. Want de andere helft werd geschreven door mijn betere helft. Dit boek is dus een samenwerking met Rilla. Of omgekeerd, Rilla werkt met mij Jehoe, een prachtige samenwerking, want we schreven dus echt elk de helft, zonder vooraf helemaal te weten wat de ander zou schrijven. Maar met vertrouwen en openheid kom je dus een heel eind, dat is andermaal bewezen. En ook Rilla was niet aan haar proefstuk toe, ze schreef in 2017, hoera ontslag. Dus dat Rilla kon schrijven, dat wist ik al. Dat het niet de eerste keer is dat we aan een boekenproject starten, maakt echt heel veel verschil. Bij mijn eerste boek ging het namelijk zo. Ik werkte samen met iemand die zei, als je je gedachtegoed goed wil beschermen over een bepaalde methode, dan moet je een boek erover publiceren. Ik wou me toen heel graag richten op het begeleiden van vrouwen in hun loopbaan. Iets dat, waar ik met jaren van stapte. Ik begeleid intussen zo eigenlijk gewoon iedereen die met een vraag zit en dat is gewoon nog veel leuker. Maar dat was toen wat ik wou en ik had te weinig street credibility. Ik was nog maar drie jaar zelfstandig aan de slag had in dat onderwerp zogezegd nog niks bewezen. Het bleek ook dat een eenpersoonsbedrijf niet zo gemakkelijk aan geloofwaardigheid komt bij grotere organisaties. Ik wist wat ik te bieden had. Ik had namelijk veel rond dat thema gewerkt vanuit mijn HR verleden, maar toch, ik miste wat street cred. Dus ik benaderde een uitgevers, dat was Kluur in de dit geval. En ik mocht op gesprek komen. Op dat moment had ik enkel nog maar een basisidee. Ik wist wat over het publiek dat ik wou bereiken, een methodiek, die had ik wel en enkele verhalen uit de praktijk. En dat was het. Nu, het was een heel fijn gesprek met Hanne en haar collega. En toen ik buiten stapte, had ik een boekencontract getekend tegen een vaste vergoeding, want dat blijkt de beste formule te zijn voor starters. Ik herinner mij dat ik op de parking stond en dacht... Holy moly, wat heb ik nu gedaan? Ik heb gezegd dat ik een heel boek ga schrijven. Oh my god, wat was ik aan het denken. Maar eens je je commit tot die deadline van een boek, moet het er ook wel komen. Dus daarom schreef ik die zomer dat boek terwijl we door Denemarken reden met het gezin, de mindmap op het dashboard, de laptop op de knieën, man achter het stuur en ik denk dat het toen nog verhaaltjes waren van Pippi Lankaus om de achtergrond om ook mijn kindjes, die toen nog kindjes waren, blij te houden. En ik zat op dat moment boordevol twijfel. Want op dat moment draaide mijn zaak echt gewoon niet. Niet. Ik kon mezelf zelfs niet uitbetalen. Ik herinner me nog dat ik dacht... Wie denk ik eigenlijk wel dat ik ben ondernemer van niks? Je kunt jezelf niet eens uitbetalen en je gaat een boek schrijven. Yeah, right. Maar dat boek, dat kwam er. Ik had een superfijne redactrice, Hanne dus. En toen ik helemaal uitgeschreven was of ze voelde het, toch zei ze me dat ze het geweldig vond en dat het nu alleen nog gewoon dubbel zo dik moest worden. Paniek. Dubbel zo dik. Ik had al alles verteld, maar ze gaf mij een schitterend idee, namelijk om vrouwen te gaan interviewen die door dat proces gegaan waren waar dat boek over ging, of aan het gaan waren. En zo werd dat boek dus toch een feit en werd ook mijn netwerk weer wat groter. Drie jaar later, voor mijn tweede boek, wou ik even niet met een uitgever werken. Ik vond het werken met Hanna en haar collega's heel fijn. Geweldig veel van geleerd, maar ik heb ook een nogal grote vrijheidsdrang. Dus ik deed het zelf. Goesting werd dus een feit. En mijn respect voor uitgevers werd nog veel groter. Want het is een gigantisch leerproces. Want alles waar je je als auteur normaal niet mee bezighoudt, doe je dan dus effectief zelf. En dan bedoel ik echt dingen zoals jezelf registreren als uitgever. Een ISBN-nummer aanvragen, een grafisch vormgever zoeken, een drukker, een redacteur, een uitgeefcoach, want iemand moet jou bijvoorbeeld ook vertellen dat je twee exemplaren naar de Koninklijke Bibliotheek dient te sturen. En dan is er nog de marketing, de verkoop, de leveringen, de verzendingen. Ik ben super blij dat je dat allemaal eens deed. Inhoudelijk ging het wel gemakkelijker dan het eerste boek. Ik wist waarover ik het wou hebben en ook dat er. ...voor je helemaal helder hebt wat je wilt schrijven... ...een fase van gevroed en geploeters aan te pas komt. Het is een beetje zoals het tweede kind... ...bij het eerste is alles onbekend... ...bij het tweede weet je tenminste al iets... Die fase, die ploeterfase, die is er dus altijd. In mijn geval, want iedereen schrijft anders, ben ik dan ook nog niet echt aan het schrijven. Buiten dan wat dingen hier en daar in mijn scrapbook, wat losse ideeën, soms kleine artikels, soms hele pagina's die misschien hun boek halen en misschien ook niet. Maar goesting gaf meer goesting. Wel pas een eindje daarna, want vlak erna had ik toch ook weer het gevoel dat ik een beetje uitgeschreven was en dat ik alle randjes van mijn kennis had opgediept. En toen kwam, twee jaar geleden, dus de goesting voor het schrijven opnieuw. Omdat ik intussen de zaak ook niet meer alleen runde maar gezegend werd. Dus met die betere helft wilden we het ook samen gaan schrijven. En toch heeft het twee jaar geduurd voordat het er effectief kwam. Nu krijgen wij vaak te horen dat schrijven vast erg moeilijk is. Iets met bloed, zweet en tranen en zoiets. Dat ervaren wij zelf niet zo. De moeilijkheid zit voor ons niet in het schrijven. Eens we on a roll zijn, zijn we niet te stoppen. Je weet dat je 20.000 tekens inclusief spaties per dag moet produceren. En dat doe je dan. Wij zijn daarom altijd verrast als men ons een ghostwriter wil aanbieden. Dus denk jij, ik wil mijn verhaal er wel uit, maar ik schrijf niet zo makkelijk, weet dan dat er dus mensen zijn die dat voor jou kunnen doen. Dat noemen we ghostwriters. Het kan dus wel, maar wij schrijven eigenlijk allebei echt wel graag en meer dan goed genoeg, dus no ghost for us. Dat het twee jaar duurde, heeft dus niet zozeer met dat bloed, zweet, tranen te maken of met schrijvende schrappen, zweet, zoegen en zelfs amper met writers'blok. Een beetje wel. Maar die twee jaar hadden we om te beginnen heel veel werk, waar we heel blij mee zijn. Maar daarnaast bleven wij ook, en dat was belangrijker, de hele tijd op twee benen hinken, zoals men dat zegt. We kregen de focus niet helder. Allicht omdat we te veel tegelijk wilden. Voor wie zouden we het schrijven? Waarom zouden we het schrijven? Wat willen we bij de lezer teweeg brengen? Welk publiek willen we bereiken? Over welke thema's willen we het hebben? En zolang we dat niet helder en zuiver kregen konden we inderdaad niet schrijven. En dat proces neemt zijn tijd. Dat deed het nu ook. En alweer, eens het duidelijk is waar het over zal gaan, is schrijven gewoon een gigantisch plezier. Want aan verhalen hebben we totaal geen gebrek. En voor het eerst vond ik het zelfs jammer toen het gedaan was, dat schrijven met, hey, er is nog een nieuwsbrief, de blog, de podcast en wie weet een volgend boek. Want eigenlijk hebben we al een idee voor een volgend boek omdat we nu weten wat uitgeven in eigen beheer inhoudt, kozen we deze keer om toch te werken met een toffe uitgeverij, dat werd dan Borger of een Lamberichts in ons geval. Zo konden wij ons op de kerntaak focussen, onze kerntaak, en het team daar kon zijn werk doen en zij kunnen dat toevallig ook zeer goed. Hoe kies je een uitgever? Want dat is een vraag die je ook wel eens krijgt. Wel, in ons geval, en dit is misschien razendslecht advies voor jou, maar in ons geval is dat op gevoel. We kozen hen, omdat zij ons hebben aanvaard om mee te beginnen, en omdat ze bij ons passen. Ze combineren professionalisme voor het schrijven en het schrijfvak, het uitgeversvak, een zeer degelijke aanpak, maar toch ook wel ruimte voor dat hoekje af, net zoals wij dat graag willen en zoals zij ook een beetje zijn. Want dat was ook dus een post-it die twee jaar geleden nog op onze fles. Charting hing, zelf doen of laten doen. Nu, nadat we met het uitgeversteam spraken, werd dat met overtuiging laten doen. Waarom schrijft iemand eigenlijk een boek? Is dat om er rijk van te worden? Wel, dat is het dus niet. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen redenen om het te willen. De meest foute reden om het te willen is om er rijk mee te worden, net zoals met ondernemen trouwens. Dat word je meestal niet, het is te zeggen niet met een non-fictieboek in ons toch niet al te gigantische Vlaanderen. Als je 500 exemplaren verkoopt, is je business case rond. Dus te zeggen, dan ben je uit de grote kosten en dan liggen er doorgaans nog een vijfhonderdtal in de schuur. Make no mistake, je betaalt hen voor het hele productieproces. Maar pas als je boeken verkoopt, komt er dan wat naar jou. En toch is er een reden om het te doen. En daar kom ik zo dadelijk op terug. Vlaanderen is, zoals gezegd, een zeer klein afzetgebied. Sure, je kan het gaan vertalen, maar vertalen is ook weer duur. Dus laat ons gewoon hier beginnen. Waarom schrijf je een non-fictieboek? Eigenlijk voor ons zijn er drie grote drijfveren om dat te willen. De eerste en de allerbelangrijkste is dat je iets wilt delen met de wereld waarvan je weet of hoopt dat anderen er wat aan gaan hebben. Of het nu gaat om een eetsysteem, omgaan met stress, je eigen loopbaan in handen nemen, nog slimmer omgaan met je geld, je prijzen juist krijgen, wat het ook is. In al die gevallen is de auteur gedreven om de wereld een beetje een betere plek te maken en andere mensen te helpen. En ze doen dat vanuit hun expertise. Ik zeg gewoonlijk, omdat je natuurlijk dingen kan publiceren die nergens op steunen. Dus gewoonlijk doe je dat uit expertise. Je uitgever gaat je credibiliteit wel testen. Als je het zelf uitgeeft, mag je het helemaal zelf uitzoeken. Maar de hoofdreden blijft dat je vanuit een persoonlijke missie of minstens een intentie iets wil delen met anderen. Een tweede reden zou je onder de noemer marketing kunnen vatten. Zijn je daar marketing als coach? Lach, Denken sommige mensen wel ja. Kijk. Een beetje reality. Een boek, of meerdere boeken, zoals bij ons intussen het geval is, geeft je wat men noemt een expert status. Waar is dat voor nodig? Wel, je krijgt die expert status als er voldoende mensen vinden dat ze wat aan je boek hebben. En je kan jezelf er dus niet helemaal uitleuteren. Je moet dus wel voldoende de materie beheersen om er een boek mee vol te zetten. En je zal er ook wat research voor doen. Wat trouwens fictieschrijvers ook doen. Maar dus terug naar die marketing. Een boek geeft de mensen de kans om jou te leren kennen in je métier. En dat is belangrijk. Je moet altijd door die no-like-trust-cycle heen. Ook als het om een coach gaat, als het om een trainer gaat, want er zijn er heel veel. Er zijn er gelukkig veel goede, Maar hoe kan je jezelf dan gaan onderscheiden? Een boek waarin je dingen van waarde meegeeft met open hand, dat is tenminste ons principe, no holding back, geeft dat mensen de kans om jou te leren kennen. En om dus te beslissen of ze ooit met jou willen werken of jou willen aanbevelen aan andere mensen. En een derde reden, die voor ons persoonlijk geldt, is we hebben heel veel verhalen, doordat we mensen mogen begeleiden in opleidingen en coachings en omdat we daar gewoon ontzettend graag rond schrijven. We willen er dus niet rijk van worden, als het kan, dan mag het, maar het is geen verwachting of doel op zich. We willen er ook liefst niet arm van worden, maar je weet het nooit vooraf of het gaat werken. En wat mij de moed gaf bij mijn tweede boek, dat ik volledig zelf dus uh, in eigen beheer heb gedaan, en dus alle kosten ook rechtstreeks komen, is dat als ik ze niet verkocht zou krijgen, ik er tenminste nog, in schoon Vlaams gezegd, mijn stoofmie kon aansteken. Dat is gelukkig niet nodig geweest, ze zijn trouwens bijna uitverkocht. En daarom vind ik dat ook altijd zo'n rare vraag. Als mensen vragen, iemand die me vroeg naar mijn tweede boek... Zeg zo'n boek, wat verdient dat nu eigenlijk? Ja, ik had de eerste 500 exemplaren verkocht. Dat betekende dat de kosten eruit waren. Mijn eigen tijd uiteraard niet meegerekend, eveneens. Zonder de marketingkost, zonder al het uitzoekwerk. Als het niet voor het geld is... Wat bracht het mij dan wel achteraf bekeken? Wel, om te beginnen, de absolute creatieve en artistieke vrijheid. Iets dat voor mij belangrijk is, dat is niet hetzelfde voor iedereen. Maar dat is iets waar ik enorm van kan genieten. Die vrijheid vind ik een zaligheid. Ik zou dus ook schrijven als er geen boek van zou komen. En ik zou het nog meer doen als ik er meer tijd voor zou maken. Er zit ook nog wel een roman of twee te kriebelen. Hoewel ik helemaal niet weet of ik dat kan... Ik heb dat namelijk nog nooit gedaan. Maar daarnaast heeft het ook ontzettend veel mensen blij gemaakt, dat boek. Ik kreeg super fijne mails en berichtjes van mensen nadat ze hoesting hadden gelezen, dat ze effectief terug meer plezier aan hun werk en leven beleefden, dat ze dappere beslissingen namen, dat ze beslisten om gewoon te blijven waar ze nu waren, maar dat ze gewoon anders keken naar de dingen waar ze zich aan ergerden en nog zoveel mooie boodschappen meer. En dat is uiteraard het aller allergrootste cadeau dat ik ooit kon krijgen. En ons bereik als team van loopbaanbegeleiders, en trainers en coaches werd er en passant ook groter door. Dat is natuurlijk ook fijn, want dat was die tweede reden. Maar van dat eerste, die dankbare, enthousiaste feedback die wij kregen, gaat ons hartje gewoon het meest gloeien, zeggen zoals het is. Want ook voor ons natuurlijk moet ons werk betekenisvol zijn. Ooit vertelde mij iemand dat op een van mijn boekenpresentaties van mijn eerste boek... ...iemand die haar had gezegd... ...wat heeft hij al bewezen als ondernemer? Oh, net mijn angstwerk mee zat toen in Denemarken. Een boek schrijven kan toch iedereen? En dan denk ik... ...weet je wat... Doe het dan. Er is niks aan jou tegenhoudt. Heb jij dat idee? De wens, de kriebel? Go for it. Een boek schrijven is een beetje bevallen, maar eens het kindje er is, is het zoals steeds absoluut de moeite waard. En remember, je kan ook gewoon altijd een geest inhuren. En intussen zou ik zeggen... Tromgeroffel, suspense. Het komt eraan. Content zal vanaf dinsdag beschikbaar zijn. Of het was al vanaf dinsdag beschikbaar als je dit na die datum hoort. Wij wensen jou ontzettend veel Leesplezier. plezier. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Make Me Fly, de podcast voor al je vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ben je nieuwsgierig of wil je onze hulp? Surf dan naar www.makemefly.be